0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de La Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada tres semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast.
1: Escobupedia. La Wikipedia, pero bien.
2: En el
0: tomo de hoy, la expresión geometría sagrada hace referencia al conjunto de formas geométricas que se encuentran presentes en el diseño de ciertos sitios considerados sagrados, principalmente iglesias, catedrales y mezquitas, junto con los significados simbólicos y esotéricos que se les atribuyen basándose en sus propiedades. Debido a su trasfondo religioso y filosófico, su énfasis en la geometría y la matemática y su relación con la construcción de catedrales, ...la geometría sagrada es asociada con la masonería... ...a su vez, es reivindicada y usada por algunos hermetistas... ...y por muchos ocultistas con justificaciones... ...y
1: propósitos diversos. Damos la palabra a Juan Ignacio Cuesta.
3: Bien, el concepto de geometría sagrada... ...es mucho más antiguo de lo que parece... Porque realmente si vamos a ver un origen de dónde aparece la geometría sagrada, ya lo vamos a encontrar, digamos, en diversas fuentes. Una de las primeras fuentes son las medidas que el propio Yahvé da a Noé para crear el arca de Noé. Ahí ya tenemos un primer ejemplo donde se dan unas medidas que tienen, digamos, un efecto fundamental sobre la función de la cosa que se va a construir. El segundo caso, visto el tema bíblico, también podíamos hablar de las normas que se establecen en la profecía de Ezequiel para crear el primer templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Eh, Ahí ya encontramos elementos de de geometría sagrada, pero es mucho más antiguo que todo eso, porque ten en cuenta que ya en los mundos egipcio y sumerio ya empiezan a aparecer elementos simbólicos que ya se hacen referencia a estas estructuras. Por ejemplo, en Ávidos, en el templo de Ávidos en Egipto, ya encontramos la flor de la vida, ¿eh? la flor de la vida, la mena, la encontramos ya en algunas de las paredes. O sea que podemos ir hacia atrás mucho tiempo, incluso hasta los propios petroclifos para encontrar ya una forma de lo que llamaríamos dibujos sagrados o geometría sagrada. Senso estricto, la geometría realmente lo que significa, viene del griego, significa medición de la tierra y se considera que su origen sería la repartición de las parcelas una vez que se han producido las diferentes inundaciones del Nilo y después la redistribución de tierras una vez que el Nilo ha bajado su, ha bajado su nivel. Ahí aparece el concepto de geometría, digamos, de una manera ya digamos, establecida de alguna forma. Pero tendríamos que llegar evidentemente a Platón para encontrar los primeros sólidos sagrados, por decirlo de alguna manera. Es cuando él, que perteneció a una secta que ya se llamaban los ginosofistas y que se dicen que filosofaban desnudos en las playas con una especie de pirámide en la que había una serie de cifras y letras, llegaron al concepto de dónde estaba la geometría sagrada y por qué sí que existe una geometría que realmente contiene en sí la estructura del universo. Ahí hay que pasar por Demócrito y muchísima gente, pero desde luego fundamentalmente por quien hay que pasar es por Pitágoras. Eso no, no, no hay duda ninguna. Pitágoras, tales de Mileto y muchos de los grandes matemáticos griegos en la antigüedad, ya establecen exactamente qué es la geografía, o sea, la geometría sagrada, que es un concepto que viene determinado por la armonía o sea, no puede existir una geometría sagrada que no tenga la armonía, y según dicen, eh, dice la leyenda a lo mejor esto no fue verdad, pero dice de verdad que Pitágoras esto lo descubrió cuando golpeando unos yunques, unos martillos eh, se dio cuenta de que habían sonidos que resultaban armónicos, bien esto lo podemos demostrar ahora mismo porque tenemos aquí algo que nos lo permite esto es un armónico para que se entienda Cuando uno toca una cuerda de un instrumento al aire prácticamente sin pisarlo y está haciéndolo en el sitio adecuado, o sea, a la mitad de la longitud de la cuerda se produce un sonido etéreo, que significa que es un sonido armónico. De tal manera que ese sonido, por ejemplo, que era el sonido mi, eh, si algo está funcionando en mí, En la nota mi, que eso ya es muy posterior, la asignación de los nombres a las notas es una cosa medieval. Pero vamos, lo que se llamó la nota mi en principio hará que todo lo que esté en esa frecuencia vibre a su vez. Entonces, ¿qué conclusión se sacó ya entonces y tal? Pues la conclusión de que lo armónico realmente es lo que agrada a Dios. Y esto nos lleva hasta señores como Euclides, señores como Parménides, pero sobre todo y fundamentalmente nos va a llevar a un nombre que creo que todos conocemos que es Vitruvio. En el mundo romano Vitruvio ya establece eh, los elementos fundamentales de la geometría sagrada que partirían del punto, la raya, el triángulo, el cuadrado y los dibujos que aparentemente tienen dimensión porque vistos en sus formas crean un volumen. ...incluso eh, podríamos llamarlo hasta un manual de dibujo. El caso es que estos conceptos de la geometría sagrada... ...se han ido aplicando a lo largo de la historia... ...en las diferentes construcciones... ...pero sobre todo en dos épocas eh, muy concretas... ...que es eh, la Alta Edad Media y fundamentalmente a principios de la Baja Edad Media. Después se pierde de alguna manera este concepto porque empiezan a venir otras formas que ya son mucho más sofisticadas pero no se corresponden con el concepto de armonía fundamentalmente las geometrías sagradas eh, eh, están asociadas al románico al románico fundamentalmente nosotros podemos encontrar en los tímpanos románicos podemos encontrar en los canecillos románicos en eh, las formas de cómo entra la luz en los sitios eh, en los templos cistercienses, sobre todo vamos a encontrar cómo han sido construidos mediante el símbolo de hecho Bernardo de Claraval decía que no hace falta el adorno, lo único que importa es el concepto místico del lugar y cómo entra la luz y cómo nosotros nos vamos a relacionar allí con la luz. ¿Por qué? Porque la geometría sagrada lo que hace es trascender a quien está dentro de un elemento geométrico sagrado hacia unas realidades nuevas de tipo místico. Eh, no solamente Bernardo de Claraval, con Bernardo de Claraval empieza una época nueva donde tenemos un hombre que es fundamental para entender qué ha pasado. ...es la transición del románico al gótico... ...cuando el abate Suger, en Francia... Eh, ...fundamentalmente cerca del que hoy es el estadio de fútbol... Eh, ...en la iglesia de Saint-Denis... ...establece la primera girola... ...con lo cual crea la primera catedral... ...el edificio románico... ...pierde peso... ...pierde volumen... ...y gana, digamos, eligeza y en altura... ...mediante la colocación de vanos con arcos... ...apuntados, góticos a los que se cubre con vidrieras por las que entra la luz aquí ya vamos a encontrar prodigios porque a partir de este momento eh, digamos, los constructores medievales por decirlo de alguna manera empiezan a darle vueltas eh, digamos, a la cabeza de cómo construir algo que sea un mecanismo Un mecanismo que está relacionado con el sonido, que está relacionado con la luz, pero que está relacionado fundamentalmente con con el proceso espiritual de quien está debajo de este tipo de manifestaciones. Manifestaciones que son importantes en Chartres, en la Saint-Chapelle francesa, pero no menos en España, por ejemplo, en la Catedral de Toledo... Catedrales de Burgos, eh, hay una catedral románica, por ejemplo, que tiene unos efectos de luz de prodigiosos, que es la de Sigüenza, la de Zamora, por ejemplo, es una catedral extraordinaria, Santa María la Blanca de Toro, en eh, fin, eh, y hombre, y un nombre que también tenemos que, que, que tenerla en cuenta y no podemos olvidar que es el del maestro Mateo, que es el autor del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. En todos estos, digamos, en este tipo de templos, que terminará, digamos, con el, con el inicio de la burguesía ya apuntando al Renacimiento, podemos aplicar los conceptos de lo que es la geometría sagrada. Una geometría dedicada a que el templo, a que el lugar, a que incluso la domus familiar eh, siga las normas de Vitruvio que se aplicaron mediante los colegios Fabrorum, digamos, se hicieron excesivos hasta la Edad Media, creando joyas como por ejemplo el arte ramirense, posteriormente la, el arte gótico, perdón, el arte románico y después el gótico. Luego ya llega el neoclasicismo y ya todo esto se pierde de alguna manera hasta que se vuelve a recuperar, como tú hubieras dicho, con la masonería.
4: Bueno, La exposición que ha hecho Juan Ignacio es estupenda, basada sobre todo en la arquitectura, pero la geometría sagrada, como esa especie de patrones universales que se dan en toda la naturaleza y que están presentes incluso en toda la realidad que nosotros contemplamos, pues abarcaría ese mundo de la naturaleza donde precisamente esa geometría sagrada se da de una forma indiscutible, desde los panales de las abejas, por ejemplo, esos hexágonos, está ya demostrando una clara geometría sagrada que forma parte de esa matemática divina no de la que siempre han hablado los grandes místicos. Está la arquitectura, y Juan Ignacio pues yo creo que lo has puesto muy bien no desde Vitruvio en adelante, pero desde Vitruvio para atrás ya estaba también en los templos egipcios, estaban en los templos romanos estaban estaba en los templos griegos, como es evidente, no pero también está en el arte, evidentemente, y Leonardo da Vinci yo creo que es un gran exponente, y también está en las grandes figuras simbólicas y esas figuras simbólicas, Juan Ignacio ha citado una que es la flor de la vida que es algo más que un amuleto es algo más que una figura bonita sino que nos está transmitiendo una vibración y está transmitiendo un tipo de enseñanza porque en definitiva la geometría sagrada obedece a eso a razones matemáticas y a proporciones áureas y lo que nos está contando son proporciones perfectas pero también armónicas y eso es muy importante yo aquí abro el melón para una cosa que también Juan Ignacio lo conoce muy Bien, y es que el sonido sí. a la vibración tiene mucho que ver con esta geometría sagrada. De hecho, la cimática o incluso esas figuras de Charlie lo que te está indicando es que un sonido determinado a una vibración concreta te está. Eh, poniendo una, una figura geométrica y esa figura geométrica luego se ha utilizado en la arquitectura, porque aquellos que sabían construir catedrales góticas o catedrales románicas la catedral no solo es un monumento para escuchar misa o para hacer actos ceremoniosos y religiosos que va, el propio receptáculo la propia catedral, por las formas que tiene por la geometría que tiene, te está transmitiendo una vibración por la cual entras en un estado alterado de conciencia. Conclusión desde mi punto de vista, la geometría sagrada es mucho más que una disciplina matemática porque lo que nos está dando es una conciencia de la vida, de la realidad y de cómo podemos entender ni más ni menos todas las energías que nos están influyendo en nuestra propia vida.
5: Justo como complemento a lo de Jesús y de esa manera ya doy paso a otro de mis de los que estamos aquí, hay una cuestión vital, como habéis citado la flor de la vida, sabéis es muy muy conocido que en realidad Platón cuando eh, hace los sólidos platónicos, él determina cada uno vinculado a uno de los elementos: el tetraedro al fuego, el cubo a la tierra, el octaedro al aire el icosaedro al agua, y finalmente el el dodecaedro al éter, o en sánscrito, al al mundo acásico, a la casa. Pero es interesante porque la reafirmación moderna, en en relación a lo que decía Jesús de la matemática, por ejemplo, los teósofos, a partir de Blavatsky, decían que la geometría en realidad era una de las siete llaves que permite al al ser humano conocer cuál es el esquema o la arquitectura del universo. Entonces, claro, ella lo separaba, a diferencia del sistema platónico, en eh, Uno de los elementos clave, de los cuales serían la fisiología, obviamente la primera llave, la segunda la la psicología, la tercera la astrología, la cuarta la metafísica, la quinta sería la geometría, dejando los símbolos y las matemáticas como llaves sexta y séptima. De manera que separa en cierto modo la geometría de la matemática, obviamente son lo mismo, pero porque lo hace de una manera intencionada, que sería una llave más para interpretar la realidad cuya uno de los elementos que nos permite configurarlo son las matemáticas. Es algo parecido a los que defienden los temas no tanto de la geometría, sino por ejemplo de los símbolos numéricos o las mediciones sangradas relacionadas con la estructura del cuerpo humano, porque es donde parten los sistemas básicos de medida del hombre, el codo, el pie, por ejemplo, que están relacionados directamente con la naturaleza. Y al hacerlo, inconscientemente nos aproximamos a los números a los números mágicos, como el número aureo, que parece regir toda la estructura de la naturaleza.
3: Sí, Ajá. el número áureo que viene de la serie de Fibonacci, claro, que es el 1618, pero bueno, bien, pensaba comentarlo también.
2: Hay una, una, una cuestión en toda esa sabiduría que nos viene desde antiguo, que en la cuestión de la de, de lo que son los hexágonos, las espirales… Eh, las espirales que dan lugar a los Nautilius, eh, todas esas conchas tan bonitas. y Además, en el arte moderno, que es heredero de toda esa sabiduría, se está haciendo incluso sin saberlo, porque incluso hay una regla en fotografía que es la de los tres tercios. De los tercios es decir, que tú colocas cualquier eh, dividido en este rectángulo en un punto de atención donde se cruzan esos rectángulos que provienen de la proporción áurea, un objeto que es el punto de atención y aquello tiene una armonía, tiene un, un, un sentido pero cuando se desplaza ese punto y lo dejas colgando un poco como a la asimetría Uh, se queda descompensado y mucha gente no sabe por qué hay fotografías, cuadros, uh, pinturas uh, que, que se les ha desplazado premeditadamente esos puntos y no corresponden a la proporción áurea que no son no resultan bellos. Y es decir, lo que ha dicho antes Juan Ignacio me llama mucho la atención, sobre todo en la, en la música... En las disonancias y en las asonancias y en las armonías, cosa que lo has hecho muy bien con el tema de de los armónicos, que nuestro, bueno, pues Aldi Meola, Paco de Lucía los han utilizado, es decir, eh, cómo resuena probablemente hermosamente en las notas cuando das ese ese toque, esa determinada nota musical y todo Parece que proviene de de una arquitectura que se nos escapa, pero que los antiguos quisieron apresarla. Hoy se quieren romper esas reglas, pero claro, ¿entramos en qué? En lo que dice Edgar Tolé, en la fealdad del arte moderno.
1: Bueno, a mí me gustaría eh, enlazar, ya además eh, por el tema de la música, que es eh, uno de mis temas, ¿no? cuando se relaciona esa parte entre las matemáticas y la música, eso es algo que, bueno, pues ya se nos remontamos, como ha dicho eh, Maese, hasta los pitagóricos, ¿no? Allá el siglo V antes de Cristo. Pero. Y que ellos además consideraban que que esa realidad última estaba constituida por números. Es decir, nuestra realidad está constituida por números. Eso es algo, fijaros, algo curioso que luego, eh, fíjate, hasta en películas como en Matrix, pues eso lo hemos podido ver. Pero ese pensamiento es el que dio pie a elaborar lo que es la teoría musical que encontraba paralelismos entre la longitud de las cuerdas eh, de los instrumentos y las notas musicales. Siempre lo que es esos armónicos los puedes encontrar siempre en las mitades. En las mitades, o sea, que eso es algo curioso porque también sigue parecido a lo que puede suceder con el sistema de Fibonacci. ¿no? O sea, y luego, por otra parte, esta conexión que revela eh, la estructura matemática de la música, por, un, por una parte, bueno, es es eh, solo es parcial porque... Eh, hoy en día todavía estamos empezando a comprender, l- a entender que la música eh, en su manifestación más plena en cuanto a sonidos, etcétera, etcétera, para ella es necesario como introducir l- una geometría de objetos lo que podríamos llamar hiperdimensionales. Hiperdimensionales, y eso eh, al hilo de lo que ha dicho Carlos eh, eh, sobre el tema de las llaves, cuando uno piensa en cómo... Está estructurado el cerebro. Imagina fácilmente pues, todas esas redes neuronales, esas redes dimensionales, y la música sería como una de esas llaves que entra eh, en esas cerraduras eh, que, que hacía referencia a Carlos ¿no? y que encaja de forma perfecta en toda esa red dimensional. Pongo un ejemplo. Eh algo que yo creo que muchos eh, o mucha gente conoce porque se ha hecho famoso el efecto mozart el efecto mozart que es como eh, comúnmente se, se, como un, se conoce eh, sí que tiene una correlación eh, podríamos decir la empírica de conocimiento y se sabe que, el, que, que la exposición a cierta música Pues induce al nacimiento de conexiones entre ciertas partes de áreas del cerebro, es decir, lo que sería la axogénesis, la creación de nuevas conexiones e incluso a la formación de nuevas neuronas, lo que sería lo que se conoce como neurogénesis. ¿no? Sobre todo, y eso se aplica en personas que han sufrido algún tipo de hitus, de traumatismos, eh, golpes a la cabeza, lo que es un, un, una lesión cerebral. ¿no? En este sentido, la música, siguiendo esa geometría sagrada, esa música sagrada, también es una ventana a, a que nosotros mismos, a que el cerebro se organice y que adquiera mayor plasticidad.
3: En ähm, fin a mí me gustaría decir que, que realmente el gran descubrimiento con respecto a la armonía y a la geometría sagrada fue cuando eh, los hombres empezaron a plantearse que existían objetos en la naturaleza tanto en los cristales del mundo mineral tanto como en los objetos que crea la, la propia agua por ejemplo en la observación del copo de nieve eh, como, como en diferentes animales conchas marinas etcétera de que existía una ley universal que estaba regida por un número muy concreto, que es el número fi. Eh, de alguna manera, es como si alguien hubiera organizado el universo en torno a esto porque está presente en las galaxias, está presente en la curvatura, en los propios movimientos de las esferas, o sea es la música de las esferas que dijo que dijo Pitágoras ¿no?
4: Está presente desde claro. el átomo hasta la galaxia, es decir, lo que está arriba es igual que lo que está abajo, que en el fondo es un principio hermético del quivaleón claro. y por lo tanto nos remite también a esa sabiduría hermética y nos remite directamente a los símbolos universales por eso es tan importante la geometría sagrada, no no es una fricada de algunos místicos no, no, ¿no? que, que no. ven eh, las manifestaciones de Dios en cualquier parte, sino que esas manifestaciones de Dios, entendido como cualquiera entienda a Dios, es la matemática pura, la matemática que subyace en la naturaleza y que subyace en el mundo. De hecho, Platón decía que la geometría sagrada era el lenguaje del alma.
1: La escobupedia responde. Abrimos la sección de preguntas frecuentes.
0: ¿Qué símbolos podemos relacionar con el concepto de geometría sagrada?
4: Pues muchísimos, precisamente porque estamos hablando de símbolos universales, que quiere decir que forman parte de la tradición sapiencial. Y esas figuras simbólicas, que en el fondo son arquetipos herméticos, pues se dan... Pues en muchísimos lugares, no solo en la naturaleza, sino también en obras de arte. ¿Qué símbolos estaríamos hablando? Algunos acetados, como la flor de la vida, pero es que también estaría la pentalfa, estaría la vesica piscis, estaría el cubo de metratón y estarían, como no, los famosos mandalas o los yantras dentro de ese misticismo hindú. Es decir, donde tú ves una figura geométrica y automáticamente por la mera visión, por supuesto dentro de un cierto ascetismo, pues te está generando unas ondas de forma, una vibración y tú te permite que ese mismo símbolo, que luego forma parte de los amuletos y de los talismanes, ese mismo símbolo te sirva de protección y te sirva también, como no, de... de para fomentar ese estado de ánimo o ese estado alterado de conciencia por lo tanto, el simbolismo, los símbolos que vemos y hay siete formas principales dentro de la geometría sagrada los cinco sólidos platónicos que comentaba Carlos pero también está el círculo y la espiral estos siete símbolos con todas sus variantes más esto que acabo de incluir es algo indiscutible y es algo en lo que se basa toda toda creación artística
0: ¿Hay alguna relación entre la geometría sagrada y las figuras aparecidas en campos de cereales?
3: Pues sí que existe una relación importante porque la mayoría de estas figuras, independientemente de su origen, estas figuras aparecidas en los eh, campos de cereales implican un conocimiento muy profundo de lo que es la matemática fractal, que es un concepto que viene de la época de Henry Poincaré cuando se descubre lo que se llama la multidimensionalidad de los mundos o la multidimensionalidad perdón dimensionalidad de homotecia quiere decirse que una figura fractal es difícil quizás de entender pero qué es un polígono que es de superficie finita pero de borde infinito entonces esto aparece en los campos de cereal en muchísimos momentos ya digo que independientemente de su origen y estas figuras fractales indican un conocimiento de lo que son las series progresivas que además están relacionadas con el número 5 claramente pero desde tiempos muy antiguos porque además nos llevan a una parte que es un invento digamos de abstracción del hombre por encima de cualquier otro, que es el uso de números irracionales, o sea, números que no debieran existir pero que existen, o sea, partiendo fundamentalmente de la raíz de menos uno. Entonces, esto está presente en todos los círculos de cereal. Además, contienen incluso un propio sonido, un propio sonido porque son formas que resuenan, son resonantes, tienen lo que se llama el concepto del ras
1: uh-huh. Aportando un pequeño detalle, cuando hablamos, de ya que hemos hablado de campos de cereales, eh, todo el mundo puede imaginarlo, lo que ha estado explicando Juan Ignacio, lo puede visualizar. Y lo puede visualizar, por ejemplo, en una verdura, en el romanesco, o también se llama la romicia. El romanesco, que es eh, esa, bueno, es una, una una especie de... es un brócoli pero que tiene una de sus principales características es que tiene una geometría fractal en toda lo que es su estructura, ¿no? Entonces, y además, bueno, pues eh, está basado en lo que es el número de, de Fibonacci. ¿Qué obras de arte o composiciones
0: musicales recomendaríais para comprobar la influencia en ellas de la geometría sagrada?
2: Pues la geometría sagrada estaría presente en concreto en, en las pinturas, pinturas que todos conocemos, como por ejemplo las meninas, cuya punto central de atención está en la cabeza de la, de la, de la menina que se inclina hacia la infanta Margarita, ese es el punto máximo de atención con esa serie de, de, de rectángulos que confluyen allí. La Gioconda también tiene esa espiral, justo coincide en el punto máximo de atención del cuadro, no está en los ojos, sino en la nariz y en la boca. Ahí es donde está el punto de esa espiral mágica. El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, tiene dos puntos que son el pubis y el ombligo, donde está perfectamente marcada la proporción que luego ya se ha ido utilizando a lo largo del renacimiento barroco, neoclásico, etcétera. Y el nacimiento de Venus, por citar una cuarta obra en la que, bueno, eh, Botticelli como buen neoplatónico eh, Cogió todos esos relatos de, 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 de los romanos de, y, mm, puso, y hizo una buena puesta en escena de los puntos de atención Donde está la Venus, Céfiro y Clodis eh, En fin, es una auténtica maravilla extraordinaria
3: Y en cuanto a la música, si quieres que os diga yo eh, Obras eh, definidas por la geometría fractal o por la armonía fractal diríamos en este caso pues prácticamente todas las obras de Bach eh, por decir un compositor eh, tienen una estructura absolutamente matemática de tal manera además Bach era tan sumamente extraordinario que era capaz de hacer una partitura que si tú le dabas la vuelta y la empezabas a tocar justamente Como si hubiera sido escrita no al revés, sino leyéndola al revés, te sale una melodía que es justo la gemela de la que se ha tocado anteriormente. Eso ya se conocía en la época y se utilizaba como ejercicio. Y luego también, pues bueno, David nos puede contar el caso, por ejemplo, de Wolfgang Amadeo Mozart, que es un innovador en ese sentido, claro.
1: Hombre, antes he comentado algo ya sobre el efecto Mozart. El efecto, eh, de hecho, a día de hoy todavía se sigue estudiando y lleva pues como 30 años prácticamente eh, con el estudio de, 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 de las evoluciones. Y que puede conseguir la música de Mozart, por ejemplo, en estudiantes o en personas que hayan tenido lesiones o problemas. Es decir, lo que consigue, por ejemplo, para los estudiantes, es que consiguen una máxima concentración abstrayéndose del resto de de circunstancias. Y a personas que hayan tenido problemas, como antes mencionaba, pues a través de una lesión eh, cerebral, eh, lo que la música consigue es crear nuevas conexiones eh, en neuronales que ayudan a que la recuperación sea mucho más rápida. Y de hecho el efecto Mozart también se está utilizando en niños, en niños con problemas de, eh, de, bueno, de, de alteración o de exceso de movilidad, etcétera, etcétera, que lo que consiguen es calmarles y que, cons- y que puedan concentrarse mucho más fácilmente.
3: En concreto, eh, un tema un tema de Mozart que podamos poner de ejemplo de esto, es eficazísimo, es el ave un corpus. El ave un corpus está construido de tal manera que está hecho a base del número phi. Y tiene un efecto realmente de alteración, de o sea, de, provoca una auténtica alteración de conciencia en quien lo escucha y en quien lo canta, a su vez. Y el otro ejemplo que se puede dar para terminar sería la cantata 147 de Juan Sebastián Bach, o sea, eh, Jesús Alegría de los Hombres, que posiblemente es el monumento más grande que se ha hecho a la conexión de las matemáticas con la música.
4: Un detalle, estamos hablando mucho del número fi, recibe ese nombre gracias a Fidias que era el constructor del Partenón, por lo tanto, una de las grandes obras arquitectónicas donde el número aureo, la proporción sagrada, se manifiesta en todo su esplendor.
1: Y ya hemos cerrado el Aurobus. <risa> en el próximo tomo hablaremos
0: de la figura, vida y arte de William Blake.
1: Gracias por consultar la Escobupedia. En tres semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.